0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi. Esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre filas e mensageria em geral. Aqui comigo
2: estão. Lucas Bertin Lucas Telles Sérgio Prats Não
1: esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes Porque ajuda a colocar o podcast em destaque e também não deixe de comentar no episódio do post do blog No Facebook, SoundCloud também no Twitter Ou se preferir mande um e-mail para podcast@lambda3.com.br. Lembrando que agora a gente também está no Spotify E você pode ouvir a gente por ali E aliás, acabei de colocar a gente também no Deezer Então a gente deve aparecer no Deezer daqui a pouco Acho que a gente tem que começar introduzindo o assunto Porque não é um assunto muito comum Para a maioria das pessoas né? A aplicação de dia a dia, a line of business A maioria não precisa disso né? Então, para quem nunca viu O que, 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 que são essas tecnologias de fila e mensageria E aonde que se aplica isso é, eu acho que o principal
3: foco de, de uso dessas tecnologias é para você ter dois sistemas que consigam se comunicar de forma síncrona, certo? De, de forma segura, certo? Que eu consiga saber o que tá acontecendo ali, que eu consiga é, é, rodar de
2: forma síncrona, né? Não preciso, eu posso fazer um Fire and Forget. É, eu acho que, que acaba entrando nisso que você falou, é uma forma de desacoplar também as aplicações, né? Tipo, a, a quem tá produzindo a mensagem, né? Quem trabalha com mensagens, é, não precisa conhecer quem tá consumindo, né? E você pode consumir de diversas formas, você pode escalar o consumo e tal.
1: Tá, mas é, comunicar de forma assíncrona como? Como é que é essa comunicação? Porque comunicar de forma síncrona eu posso é, é, mandar uma chama, fazer uma chamada rest e esquecer e acabou. Ah, sim. Isso é pra, que... Então, assim, não está muito claro. O que, que é comunicar de forma síncrona entre as aplicações? O que, que significa isso? É, acho que
3: é, além de forma síncrona, tem que ser agnóstica também. Então, além de eu colocar, fazer isso de forma síncrona, eu não, como o Sérgio falou, eu não sei quem vai consumir. Eu não sei quantos vão consumir. Eu só sei que é, eu disparei essa mensagem para quem está. Quem está interessado Que qualquer sistema que esteja interessado A ler aquilo, entender aquilo, possa consumir
4: A gente falando de mensageria A gente falando de um barramento né? é, Ter um barramento de mensagens Também faz com que eu possa desligar aplicações, elas caiam tem um problema de qualquer natureza e eu não perco a comunicação então eu posso mandar uma mensagem, ela fica retida enquanto não tem nenhum cliente para me ouvir eu subo os clientes novamente, as aplicações que supostamente vão ouvir a mensagem de forma síncrona e elas começam a trabalhar enquanto que se eu tiver num processo de chamar via REST e a aplicação não está ouvindo eu perdi aquele envio vou ter que ficar guardando de alguma forma dentro da minha própria aplicação e tomando conta disso, talvez não seja a responsabilidade
1: dela, né? Tá. Você fala barramento, já me dá uns arrepios aqui na espinha. <risos> Eu já lembro dos produtos que a hora com a Microsoft vendiam que custavam um, um preço do apartamento. Né, quando a gente o buzzword do momento era sua né? É, é, a gente precisa de um, de um desses produtos corporate caríssimos para poder fazer algum trabalho com é, filas, mensageria em geral. Não, não, de jeito nenhum. É, inclusive, eu,
4: eu, eu, Lucas, Bertin, dou preferência para coisas open source porque eu posso brincar e testar em casa, né? É, e elas eu... têm
1: capacidade grande, assim, corporativa? Elas dão conta tão bem quanto uh, as promessas que os grandes vendors faziam há 10 anos atrás? Sim,
4: sim, escala bem e... É, bastante empresas hoje em dia tem optado por utilizar o RabbitMQ, por exemplo é, é uma implementação bem boa, ela é feita com R-Lang por debaixo dos panos, se não me falha a memória versões de jeito nenhum vou lembrar mas R-Lang é uma linguagem é, feita para concorrência mesmo paralelismo, então Pode, pode olhar, pode brincar que faz sentido sim, as aplicações as empresas usam bastante.
1: Tá, a gente está falando barramento de forma bem genérica, né? É algum software que está recebendo essas mensagens e distribuindo ela para outro lugar de alguma forma, é isso. É, ou, que, que, ou vocês querem especificar melhor o que é esse barramento? O que seria barramento de forma genérica? Barramento é algo que fica
4: na, fica na frente, né A gente tá falando que se a gente quer se comunicar De forma assíncrona e resiliente Eu colocar algo na frente para tomar é, para tomar cuidado, né Pra ficar cuidando das mensagens Entregar de forma correta para as aplicações Faz bastante sentido é, Se eu tô trabalhando com grande escala Aplicações que precisam é, não, não perder a comunicação Que tem transação, esse tipo de coisa eu não posso simplesmente mandar uma mensagem, perdi e acabou. Eu preciso ao menos reter. Eu preciso ao menos tentar de novo. E ter isso num barramento, de novo, que fica na frente das aplicações, é tirar a parte da responsabilidade delas
1: e não ter que reimplementar, né? Ter que escrever a roda de novo. Eu lembro que na época que tava rolando toda essa discussão de sua Uma das discussões do barra, dos barramentos era a transformação, né? Eu posto uma mensagem XML, e ele lê do outro lado JSON, entrega JSON. Eu, eu faço uma chamada REST, ele faz uma chamada sei lá de outro uh, RPC em outro lugar. Esses barramentos eles são obrigados a fazer esse tipo de transformação ou não necessariamente? Não necessariamente,
4: né? assim, eu vou falar do caso do Web Team que foi o que eu mais usei, né? mas tem outros exemplos aqui que acho que dá pra citar é, no caso do Web Team é, as aplicações que vão man é, mandar mensagens para esse barramento, né, pro Web Team escolhem o formato de serialização da mensagem, então eles serializam a mensagem e mandam, e do outro lado a aplicação que supostamente vai receber vai ouvir isso, ela também pega esse tipo de dado, deserializa e trabalha do jeito que quiser não fica a cargo
1: do barramento em si fazer essa transformação. Você opta pelo método e manda. Então, alguns fazem, mas hoje em dia isso mudou bastante, né? Isso era uma coisa que acontecia mais uns 10 anos atrás, quando a gente estava tentando integrar uns legados zoadíssimos. A gente ainda está fazendo isso, né? Mas <risos> essa discussão de transformação Ela está menos forte hoje em dia, né? É, hoje é... eu acho
3: comum, pessoal, normalmente, quem consome, quem produz a mensagem meio que tem um contrato para
1: decidir ali como, como que eles vão lidar com, com, com o formato dela. Legal. E, e aí, esses barramentos A gente falou do RabbitMQ, mas a gente vai falar mais No final de qual, outros softwares Outras plataformas que a gente pode usar Então, a gente tá falando A gente falou que o nome desse podcast é Filas e Mensagerias em geral, né? Uhum. Então, é, a gente tá Acho que é mais fácil falar de fila Que a maioria das pessoas entende é, De forma mais simples, né? Então a gente tá basicamente, vamos ver se eu entendi Eu tenho alguma coisa que aconteceu Uma mensagem que eu quero mandar eu entrego ela para um barramento, ele coloca numa fila e do outro lado uma outra aplicação vai lá e pega essa mensagem. É isso que a gente está discutindo. A parte bonita é não necessariamente é, a aplicação pegar, ela
4: vai ser notificada de que tem uma mensagem, então ela vai receber. Ela só se conecta para criar um ponto de comunicação, aí ela é chamada de volta. Quem vai se conectar? A aplicação se conecta ao barramento. Ao barramento. Para é ela
1: ficar puxando informação.
4: Isso. Ela isso. não pode
1: ser empurrada também? Ou ela tem ela, que ser então, puxada? Então, a parte bonita é que pode ser empurrada. Ou pode ser puxada. Ou pode ser puxada, é. é. O consumidor escolhe não. ou é, quem está montando a arquitetura escolhe? É. Vai depender da tecnologia e das
3: próprias decisões de, de desenvolvimento.
2: É, só voltando um pouquinho no, na, na conceituação da coisa, acho que a gente pode falar sobre é, estrutura de dados. Né? Quando a gente fala de fila, é, a gente considera, né, lembra daquele padrão FIFA, né, que é o first in, first out então a gente considera que dado que foi colocada uma mensagem na fila, é, por um produtor nesse caso é, a gente considera que vai ter um consumidor do outro lado que vai pegar essa mensagem na ordem que foi colocada então se foi colocadas as mensagens é, foram 10 mensagens, né? Considerando que a primeira foi a número 1 e a última foi a, foi a número 10. O consumidor vai pegar a primeira mensagem vai ser a número 1, se tiver outros consumidores ele vai pegar 2 e assim por diante. Essas mensagens elas não são replicadas, que aí a gente. Que aí ele. É, pode ser replicada, mas aí já é outro conceito. Mas isso, o conceito de fila é esse.
4: Quando eu, quando eu usei RabbitMQ e eu tinha um cenário bem parecido com esse, que tinham N consumidores pegando, aliás, é, sendo empurrados mensagens pra eles, é, eles trabalhavam como se fosse um round robin, uhum. Então, era consumidor, um consumidor, dois, no, no exemplo, né? Então, era um, dois, três, de novo pra o primeiro consumidor, quatro pro segundo, cinco, eles ficavam balanceando a carga, era bem bacana. Sim.
0: contato pelo site lambda3.com.br. Bom, a gente vai falar
1: um pouquinho mais para frente a questão da, 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 das formas, né, dos tipos de, de filas que a gente tem, né, mas eu acho que na verdade a gente pode puxar para agora, porque a gente tá falando, tá discutindo o que que são, né, como é que funciona, então... Vamos começar a falar um pouquinho dessas estruturas de dados ou estruturas de, de filas, né? Vamos chamar de forma genérica, para o pessoal entender. Então, eu acho que a mais, a mais simples de todas a gente já falou, né? Que é o, é o FIFO, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Tem, não tem nenhuma que faça stack, né? Acho que... é, essa é uma dúvida. Tava, é, a gente falou de estrutura de dados, <risos> stack acho que não tem, né? Que seria first in, last out, né? Uh -huh. é, uh -huh. Acho que stack não tem, né? Uh -huh. Mas é, seria estranho também, né? Ah, <risos> seria muito estranho, né, cara? Se existe a estrutura de dados, existe a necessidade. É. <risos> é. É. Mas, é... é... Além das... É, a gente quer falar alguma coisa sobre as filas... Que a gente não falou ainda... Antes de ir pro próximo? Acho, não?
2: Acho que aí eu já queria falar de... De tópico. Então fala de tópico. <risos> vamos lá. Tá bom. É, bom... Dado que a fila né, é o primeiro que entra... O primeiro que sai... O que, que seria o tópico, né? É, o tópico... Conceitualmente... Você tem um... Alguém que se, é, se inscreve... E alguém que publica. Então tipo... É o famoso pub sub, né? Então vamos lá. É, dado que... Alguém vai lá e começa a publicar mensagens... O conceito é que é, essas mensagens só serão entregues no, é, se a pessoa. Se algum. É, como é que eu posso dizer? Alguém se sobrescreveu é, naquele momento, né? se ele está inscrito naquele momento. Existem formas, né, o, as, as plataformas, né, os frameworks que permitem, tipo o Rabbit, etc., que permitem você se, se inscrever, tem algum tipo de persistência que eles garantem a integra, entrega, mas conceitualmente o tópico, quando você envia uma mensagem, apenas se a pessoa estiver inscrita naquele momento ele vai receber a mensagem. É que
1: depende, né?
2: Depende do software. Sim, sim, foi isso é, faz que, que eu é. disse tipo, depende, tem formas de persistir e tal, mas é, conceitualmente é assim
1: Eu, eu, lembro, eu não lembro qual que era a tecnologia mas eu lembro que tinha uma que é, uma vez publicada a mensagem, é, as pessoas que estavam inscritas naquele momento elas eram notificadas nas aplicações, mas se entrasse alguma nova ela também tinha como receber e ele ficava mantendo isso de alguma forma, mas eu não lembro as características disso faz bastante tempo que eu li sobre isso, bem é
2: interessante Eu acho né? que no Kafka tem isso porque eu acho que no Kafka tem um que você cria uns grupos que aí você diz, tipo, pra quem que você quer entregar, né, então enquanto não entregar pra todos ele fica guardando a mensagem até que todos tenham é, recebido.
3: É, que o Kafka ele trabalha com a ideia de tópico dele em cima de ele não usa filas, ele usa o que ele chama de strings então toda mensagem que você publica ela, ela, é, ela é persistida certo? É, ele é feito pra alta performance, tem todos esses rolos e tal mas a ideia é que toda mensagem é, é append only, então tipo, eu sempre vou adicionar no final e quem lê, ela não tá lendo de uma fila, ele, ele lê um ele literalmente tem um ponteiro que fala qual offset daquele string que ele vai ler, né? Então eu consigo ler desde o começo, por exemplo, de tudo o que aconteceu até o final ou só me interessa dos últimos, sei lá, dos últimos dois dias ou só de agora pra frente. Uhum. Então ele tem essa ideia e eu posso... e normalmente esses tópicos eles são divididos em partições e aí pra cada partição eu posso ter um grupo de consumidores que vai ler cada um desses de forma específica. Então eu coloco, ah, tem cinco consumidores que vão ler de forma, em tempo real, cada um desses shards, que é o cada partição dentro do tópico que é persistido para sempre, se você quiser.
2: Sim, o que eu acho louco disso é que dá para você fazer filtros né, em cima do, desses dados, então tipo, é algo que ajuda bastante às vezes. É,
1: isso é muito importante porque você consegue... Ah, eu quero assinar esse tópico, mas só para esses eventos sim, aqui, né? Sim. Então isso é muito importante porque senão você acabaria sendo sobrecarregado, né? E é legal porque daí você não precisa criar vários tópicos diferentes, né? Então vamos dizer que tem um tópico de pedidos realizados. E aí eu só me importo com pedidos acima de um milhão de reais. Eu não preciso ouvir todos os pedidos pequenininhos que estão acontecendo, e eu não preciso criar um tópico só de pedidos muito grandes, né? Sim. O, o subscriber determina as características o que ele quer ouvir. Isso é fundamental, né, para não ter que ficar, você vai ter um milhão de tópicos criados, seria impossível. É Imagina certo. aí, você teria, você acaba colocando o peso sobre o, o quem está publicando, né? É, o que é, seria muito pior porque você acaba acoplando as coisas, né? Sim,
3: é, inclusive uma característica do Kafka, por exemplo, de todos esses sistemas de stream que você, a responsabilidade de quem leu ou quem vai ler ou qual foi a última coisa que tal consumidor leu é, é do consumidor, certo? Sim. Então o filtro ele, ele vai ficar responsável ou de um, de um middleware ou do próprio consumidor de falar esse tipo de mensagem não me importa.
1: É, eu já tive que trabalhar com né, sistemas de filas, mensageria que não tinha suporte a isso, você tinha que ficar ouvindo tudo e descartando a mensagem que não interessa, o que acaba gerando processamento indevido, é Sim. um saco. Uhum. Né? porque não é todo o sistema que permite você filtrar o, o a, a mensagem está chegando antes, né? Ela nem é entregue, né? Sim. E aí você fica preso nisso aí. É, e o que, que são os exchanges que a gente falou?
4: Eu ia falar sobre isso mesmo, quando estão falando sobre os streams e poder optar pelo que está vindo no único tópico, né? No caso do RabbitMQ, ele é, utiliza as filas mesmo, né? Você tem filas onde as aplicações elas ficam lá esperando por mensagens para ela, né? Através das exchanges, é, é possível você plugar N filas para pegar uma mensagem específica. Então, se várias filas estão sendo é, o destino, de uma exchange A mesma mensagem seria é, duplicada para essas duas filas. E aplicações distintas podem consumir dessa forma. Do jeito que vocês falando mais ou menos da filtragem. Isso é feito através de um, de um... Vamos falar assim, um cabeçalho. vai Um header da fila chamado routing key. Esse routing key, ele diz mais ou menos a categoria da mensagem que ele espera receber. E aí a mensagem é trafegada entre um, um, alguém que está publicando até um consumidor, bem específico. É... Que estão estavam falando sobre PubSub até fica na cabeça aqui. Parece bastante com é, eventos, né? Você tem alguém emitindo um evento, alguém escutando um evento, né? Você fala, tá, eu me inscrevi nisso daqui, vou receber uma mensagem, e aí você recebe. É bem, é bem legal. No WebTMQ eu, eu sei que dá pra fazer, mas eu nunca vi gente fazendo. Eu só vi gente fazendo o padrão mais natural, porque as aplicações quando estão subindo, elas também podem criar as suas filas, exchanges e tudo mais. E fica meio... É, todos os exemplos que eu vi, inclusive, eles já utilizam isso como definição. A aplicação subiu, ela tá... Tem a minha, minha fila ali? Não tenho. Cria. Uhum. Tem minha exchange? Não tem? Cria. Cria, faz o bind. Cria, faz o bind. Usa. Cria, faz o bind. Manda mensagem, seja o
1: que Deus quiser. <risos> Se alguém estiver ouvindo, beleza. senão já era. Tá, e... Só pra deixar claro A diferença de filas pra tópicos É a quantidade de ouvintes né, De subscribers Essa é a única diferença?
2: É Na verdade o, Os tópicos No caso Tipo ele é parecido com o stream Tipo assim Você envia mensagem Se não tiver a configuração lá é, e bater a mensagem lá e não tiver ninguém ouvindo Ele vai ignorar, tipo, ele mandou a mensagem Ninguém ouviu, paciência. Perdeu na... aquela mensagem Isso, na fila, você coloca na fila E ele vai, esperar alguém... Isso, ele vai esperar alguém consumir
3: é, Mas tudo depende, né? quando você está falando De tópicos, sei lá, num conceito De Kafka
2: ou de, sei lá, qualquer um dessa, Desses softwares, mesmo que não tenha ninguém Escutando, a mensagem vai estar tá lá. Sim, então É por isso que eu falei, depende da plataforma, a plataforma permite Que você persista, mas uh -huh. conceitualmente É assim. Eu acabo
3: tendo muito o feeling De que a diferença é que, é, é, é literalmente A estrutura de dados, porque a a, a, no tópico normalmente você tem uma lista completa daquelas informações, não, quando alguém lê essa mensagem ela não vai sair de lá, certo?
1: No tópico? É. Tá, então vamos lá, é, é porque pra, pra mim a diferença fundamental é essa, é mais de um ouvinte.
3: Não é é,
2: essa, essa é uma é, diferença. É, essa é a diferença
1: fundamental. Agora a gente também tá falando que, é, é que vai depender se ele é puxado ou empurrado, né? Uhum. Porque enquanto eu não empurrei pra todo mundo Ou todo mundo puxou, a mensagem não é apagada assim, é Não nesse... pra aquela pessoa, né? É para aquele subscriber
3: Eu imagino que nesse caso, por exemplo, se eu estiver trabalhando com filas E eu tenho, uma, por exemplo, eu tenho dois subscribers pro mesmo, Pra mesma mensagem Não, mas aí não é fila não, então, exatamente. Mas se eu, se eu tenho dois, dois subscribers que se interessam pelo tipo de mensagem, eu vou ter que usar algo como uma exchange, que vai receber essa mensagem e distribuir isso em duas filas que vão ser específicas para cada um desses caras. Uhum, uhum. Caso eu esteja usando um tópico, um, um stream, é, como a mensagem nunca sai e ali é imutável, e o cara lê pelo offset, então eu posso ter quantos leitores eu, eu precisar ali, sem ter que fazer qualquer tipo de roteamento parece mais
4: aderente, né? É. O tópico nesse contexto, né? E
1: e webhooks, eles entram de alguma forma nisso daí? São é, porque quando a gente fala de empurrar a mensagem, é, é pra, é, seria como se fosse um webhook? Eu acho que é, é
4: tipo isso, é, é tipo, tipo isso. isso, é tipo isso, porque você, é, na verdade, acho que a diferença do webhook é que você disponibiliza um domínio, algum lugar que você pode ser chamado de volta, né? E você não necessariamente tem uma conexão aberta o tempo todo. Né? No caso de um webhook Agora se tratando de uma fila Você abriu uma conexão Você tem uma conexão já estabelecida e aberta Esperando né? Se a gente falasse de socket A gente sabe o que, que acontece com o TCP né? Ele está aberto lá E agora você pode chamar de volta através disso Para mim essa é a diferença entre eles Mas conceitualmente vai acontecer a chamada da mesma forma
0: Podcast da Lambda 3.
1: tá, E aí, existe algum padrão para esse tipo de comunicação? Então, um formato de mensagem padrão, um formato de subscription padrão, um formato padrão? Ou cada plataforma tem a sua? Como assim? assim é, protocolos, está falando? Protocolos, protocolos, é. né? Não um só, uhum. vários, né? Então, é, protocolo para criar uma nova subscription, protocolo para notificação. Uhum. Então, por exemplo, estou te entregando a mensagem, o body da mensagem é esse, é, a quantidade de, mane de, de, é, de vezes que ela foi puxada já é essa, é, esse tipo de coisa. Porque essa, esses metadados, por exemplo, o que eu normalmente vejo é cada vendor, cada software, cada plataforma faz o seu, do seu jeito. Né? Eu, eu vi alguns esforços de padronização, mas eu não vi se isso pegou. É, acho que depende. Por exemplo,
3: se você estiver falando de, de mensagerias de filas, talvez, eu não sei se vai entrar até na, exatamente no que você está falando, mas você tem uma MQP, que pelo menos eu consigo padronizar a forma de comunicação para lidar, para enviar, enviar mensagens e receber mensagens. É, não sei se isso chega também a englobar a parte de conexão eu acho que quando, eu, quando a gente está
4: falando de forma de notificar, enviar e tudo mais cada um tem o seu é, a forma de estabelecer a, o, a comunicação Sim. se tem o um protocolo Agora, cada um tem até os Mecanismos próprios, né, de, por exemplo, fazer um retry O próprio Rabbit, ele tem um routing key, que talvez não faça sentido Para um topic no Kafka, então Ele vai tratar de uma forma completamente diferente é, Parece que cada mas, um tem o
1: O é, que eu tenho visto é que acontece assim ó, Ah, eu tenho o Kafka, daí vai lá o Azure e event, uhum. não, event, regressa, event, hub, hubs. event Hubs Vai lá e suporta o protocolo do Kafka Sim. O que é um saco, porque Na prática a gente acaba não tendo um padrão Ainda que tenha diferenças entre eles é, Algumas características são comuns, né então é, eu, eu gostaria que tivesse uma busca por padronização que, que eu já vi que tá acontecendo mas eu não estou satisfeito ainda porque é impressão que eu tenho é essa, é essa que o Bertin falou cada um tem o seu e, e se vire para integrar ah, esse negócio todo é, sim.
3: É, a parte de fila, acho que o, a gente quase resolveu isso com a MQP tem alguns outros, mas acho que é o grande player né, de, de padrões é, o Kafka, como ele foi o grande primeiro cara de streams lá ele, o Kafka nasceu no LinkedIn, lá, todas as tretas deles tem inclusive um post muito bom do LinkedIn que mostra Pra, a, a os, as motivações que eles fizeram, vou colocar o link no post desse, desse podcast. Então, como o Kafka foi o grande player, tipo, o grande primeiro, o, todo mundo meio que está tá se adaptando aos padrões dele, né? Então, você tem o Event Hubs que se comunica como Kafka, você tem o Kinesis na Amazon que também se comunica como Kafka. Então, acho que ele acabou sendo o padrão porque ele foi o primeiro.
1: Ah, <risos> é, legal. Legal. Eu, vou saber. eu queria tocar em algumas características que a gente falou aqui e outras que eu pensei depois. É, então, primeira coisa. Todo sistema de fila te dá Garantia de ordem, então se eu entregar a mensagem 1, depois a 2, depois a 3 Aí alguém for ouvir essa mensagem, alguma outra aplicação Ela vai ouvir primeiro a 1, depois a 2, depois a 3 Ou, Imagina que eu tenho
2: é, é, eu Poderia estar tá, é, O sistema de filas entregar a 3, depois a 2 hum, é, Eu acho que assim depende, acho que depende de quem vai consumir Assim, se você for consumir, me dá uma mensagem da fila Ele sempre vai pegar na ordem Mas dependendo do, da ferramenta tem formas de você, tipo, pegar a segunda, a terceira?
4: Eu só vi isso acontecendo é, no caso de reenfelerar uma mensagem que deu qualquer tipo de problema. Aí, com, quando você faz um retry, a mensagem ela já foi lá pro fim. Então, assim, se você fosse olhar... Não, mas forma... aí é
1: outra mensagem, né?
4: É, é, pra todos os efeitos, é outra mensagem. É, assim, é, tem razão. Tem razão. De forma bem direta, é outra mensagem. É. Então, sim. <risos> pra mim sim, se tratando de fila sim
1: é, Porque eu, eu tenho visto que é, o, o maior problema é a confirmação De que a mensagem foi processada E aí entra no próximo ponto né Que é a, a leitura única né Uma leitura idempotente Então antes vamos explicar pro pessoal o que, que é idempotente né? Idempotente é Eu faço a ação mais de uma vez E o, e o efeito colateral é feito uma vez só Certo? Em qualquer, não, independente da ação né? Então, é, é, por exemplo Eu mandei criar um novo pedido Aquele pedido é criado uma única vez Mesmo se eu mandar ele três vezes criar o pedido Como é o mesmo pedido, ele é criado uma única vez E a questão de é, Entrega é, Única, leitura única São super complicadas E aí entra na questão da garantia de ordem Porque Imagina que eu entreguei a mensagem 1, depois a 2, depois a 3 Aí eu leio a 1 Eu posso ler a 2 antes da 1 terminar E como é que eu notifico que eu terminei de ler a 1 né? E esse é um, é um problema que eu tenho visto que Tá na, dis na discussão de é, é um problema extremamente complexo de resolver né? Então, por exemplo Vocês já viram como é que resolve isso no Azure kill No story, não, do Storage do é. Store de kills que não, é, Foi a primeira vez Que eu entrei em contato com isso 10 anos atrás E eu falei, cara, isso é, isso é muito inteligente Porque, por exemplo, o MSMQ da Microsoft Não tem essa característica E pra mim, se você tem um sistema de fila sem isso <risos> É muito difícil você trabalhar com ele Que é o que? Eu tiro o item da fila E se eu não confirmar que ele, foi, é, que ele foi processado Ele volta a fila sozinho uhum. Certo? Então isso é fundamental Porque isso garante Que o item vai ser processado Então eu tiro o item da fila Certo? Começo a trabalhar nele E aí eu, eu crasho Sei lá, estourou a memória da aplicação Queimou HD Sei lá, eu crasho O item não foi finalizado, certo? Então ele precisa voltar a fila para eu processar ele de novo Certo? Sim Isso Enquanto ele não foi processado eu, Será que eu já posso processar o seguinte? Entendeu? Se eu preciso de garantia de ordem Eu não posso fazer isso entendeu? E vai, vão ter sistemas Que eu preciso disso Então de alguma forma ou eu, A hora que eu fiz uma leitura Eu comitei a leitura né? Aí eu posso entregar o segundo item E eu vi, eu estava lendo Acho que foi no próprio Kafka O quanto que eles estão se esforçando Para tanto fazer a leitura única quanto a entrega única da mensagem. E pelo que eu li nos docs deles, a entrega única é mais difícil do que a leitura. Então, assim, ó, eu entreguei, ó. Eu criei uma, 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 uma mensagem de crie um pedido, certo? É, entregar essa mensagem uma única vez, garantir que ela foi entregue somente uma vez é muito difícil. Pelo menos uma vez é fácil. É, sim, sim. Apenas uma vez é muito difícil. Aí eu fui ler como é que eles fazem. E a hora que eu li, eu falei: Vocês conseguem imaginar como é que você garante isso exatamente uma vez? Vamos deixar pro nosso ouvinte aqui pensar um pouco sobre isso Pausa aí o seu podcast <risos> Pensa um pouquinho, como é que você faria isso? Porque é difícil, é um problema é difícil, vocês percebem? Uhum, então, sim. mas aí
2: tipo, se você é, no, Se você entregou E deu algum pau, por exemplo Ele deu pau, ele voltou pra fila ele, Teoricamente ele voltaria pra, pra Não, a posição que ele tá É, eu tô entregando a mensagem no, no barramento beleza Eu só posso entregar Eu tenho que entregar
1: exatamente uma vez
3: é, Eu penso que no Kafka isso é um problema Porque se você tá trabalhando com stream A mensagem nunca sai de lá então ele tá salvo, porque para quem quiser ler, quem tiver escrito no tópico para ler
1: aquilo. É, então imagina que eu tô entregando a mensagem, eu mandei ela pro Kafka e eu crachei. Aí eu não tenho certeza se ele leu ou não o ah. que eu mandei.
3: Ah, o aí Kafka, eu, você não sabe eu, se o barramento eu, leu a mensagem que eu mandei para ele? eu
1: mandei para ele. Aí eu subo ah. de novo e eu quero mandar de novo. E aí? Como é que faz isso? Né? E aí o que eu tava lendo é que eles implementam algum tipo de ID único para mensagem. Então a hora que eu vou mandar a mensagem, eu gero um GUID lá qualquer... E eu entrego a mensagem. Então eu estou gerando o ID. E a hora que eu entrego de novo, ele fala, ah, você já me mandou essa mensagem. Então é, é algum ID único que ele que é criado na
2: hora que a mensagem está sendo enviada pelo. Quem pelo tá produtor. pelo produtor da mensagem. O Azure Service Bus, ele faz isso. Tipo, Sim. se você coloca, acho que o. Acho que se você, esse cenário, você seta o ID lá, você pode habilitar no, no próprio serviço do, do, do tópico da fila se você quer que deduplica. É,
1: de é um, esse ID, que, é, que seria um ID de correlação, ID de sessão, alguma coisa assim. Não é, não é bem um ID de sessão, né? Cizem. É, é um ID da, daquele contexto, né? É a maneira com que eu já eu vi que é resolvido todos esses problemas de comunicação única. É sempre com esse ID único, né? E isso fica a critério da aplicação mandar. Você ou... tem que você para você poder fazer isso funcionar você tem que respeitar o protocolo do Kafka para fazer isso aí. Então você é. tem que habilitar, inclusive pelo o, o Azure Event Hub, Hubs suporta o protocolo do Kafka, mas não suporta essa característica. Pelo que eu me lembro de ter lido, tá? Não sei. Uhum. Né? Já faz um tempo que eu li, de repente agora eu tô suportando isso aí. Mas na última vez que eu li, não suportava esse, essa parte do protocolo. Né? Então o produtor da mensagem tem que entender isso, porque se ele não coloca o ID ali, não, não tem como garantir a entrega única, né? É uhum. o pelo, o, exatamente uma vez. É,
3: e ainda tem as coisas bem legais, porque o Kafka tem transações também para escrever em mini tópicos ao mesmo tempo. Então imaginando que eu vou ter que passar um ID, se um desses IDs falharem para um tópico, ele vai ter que fazer rollback. Ele não comitou né, nos outros tópicos que eu mandei escrever também. Eu fiquei pensando aqui que esse ID ele tem que é,
4: se repetir, né? Pra poder dizer que já foi enviada aquela mensagem, né? Então
1: ele tem que ou ser persistido na aplicação ou ser gerado uhum. através do payload que eu tô tentando mandar. Exatamente, né? exatamente. Então é, antes de mens mandar mensagem pro Kafka, eu preciso persistir isso em algum lugar, porque se eu precisar fazer, passar por um processo de recuperação, eu preciso ter o ID senão eu vou mandar mensagem de novo ele ah. não tem como saber que essa mensagem já foi é uma mensagem uhum. nova fazer o é, que sim. que ela é, é a mesma ou seja no client eu tenho que estar tá, ter um processamento um pouco mais complexo né? Sim. é no caso do Capcom se você quiser você pode ainda fazer como
3: se você enviou a mensagem e ela foi lida pelo ela foi gravada no stream você, e você tem o um ID dela você pode olhar no, no seu tópico pra ver se ela tá escrita lá porque ela nunca sai
1: e a, a leitura única ela, ela é mais tranquila né sim porque a hora que eu já li aquele dia e se eu ler ele de novo Eu desconsidero É, Sim, é, é bem é mais, mais simples
4: né Até se você provavelmente precisar que tenha Ordem na leitura Provavelmente você deixaria outros consumidores parados esperando, né, por nada. Então é melhor que você talvez nem tenha mais consumidores, tem apenas um para garantir isso. Né? É,
1: é, pois é, não sei, né? Porque é, pois é, é complicado mesmo. É. Porque no momento que você precisa garantir de ordem, você tá falando de você não tem processamento paralelo, né? É, exato. É,
3: exato. O Kafka, ele é, eles, eles são muito pesados nessa parte de ordem, né? Exatamente por isso que eles gravam todo o histórico. É, eles garantem a ordem por partição dentro do tópico. Então, porque você Ui. só pode ter um, um grupo de consumidores por, por tópico e você pode ter um
1: consumidor por partição. Uh! O <risos> é, que faz sentido, Sim. porque você limita o paralelismo. Então, se, isso, se você é, 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 conectar isso aí ao negócio, fica, faz todo sentido. Eu preciso que seja serial para esse pedacinho aqui da aplicação, para esse contexto de domínio e não para todo. Né? Sim. Faz sentido, uhum. né? Mano, legal, então é, batemos essas características aí de filas é, 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 essas características pra mim são é, questões que tornam tão complexas muito complexas a questão de fila porque é, nesses pontos é que estão o verdadeiro valor dessas plataformas porque se você não resolver esses problemas os sistemas de filhos são praticamente inúteis inúteis se você não resolver esses problemas o, o resto
4: é mais sua vida na verdade é, né? é fica, que fica muito
1: difícil porque a aplicação toda precisa fazer levantar um peso absurdo para poder resolver esses problemas e com esses sistemas resolvendo isso é, fica muito mais simples muito mais simples
0: Deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3. Vai lá!
1: Aí eu queria tocar aqui no, em alguns pontos e alguns padrões arquiteturais que a gente falou, né? Então, a gente falou de reenfileirar o item ou é, deixar ele voltar para a fila. O que acontece quando é, um item está causando o crash? Do subscriber numa, fi numa fila Então assim, ele tira o item da fila e ele cracha Porque tem um problema na mensagem Aí ele tira o item da fila, ele cracha Então imagina que isso começa a acontecer Imagina que eu tenho é, uma fila com dois subscribers Que estão processando em paralelo Aquilo lá, certo? Então ele tira o item da fila cracha O outro tira o, item da fila, tira o segundo item da fila cracha Se chegam duas mensagens com problema O processamento da fila para, certo? Sim. O que, que faz daí?
4: É... Quando eu trabalhei com esse tipo de, de problema, vamos dizer assim, né? A gente subdividia em duas categorias. Se a mensagem ela está ok, mas é um outro problema do consumidor, por exemplo, cai, sei lá, caiu o banco dele. Ele não vai conseguir fazer nada com aquilo e talvez daqui a um tempo volte. Aí o consumidor tem que parar de processar. Isso, tem que parar de processar Aí ele, nesse contexto Que a gente tava trabalhando, a gente colocava De volta pra fila depois de um tempinho Então passava, sei lá, um tempinho reinfilerava e talvez daqui a pouco volte Tá tudo bem, deixa lá a
1: Reenfilerava
4: mesmo? Reenfilerava mesmo, botava certo. lá pra trás Botava lá no fundo No nosso contexto não tinha assim de, putz, isso aqui tem que vir primeiro Então ele vai lá pra trás e, sei lá Ah, e colocava um header de quantidade De tentativas uhum. A mensagem era modificada, criava-se uma nova Que nem você tinha dito, e era controlado através disso. Batia a terceira tentativa, não rolou. É, tinha uma fila de despejo, né? Quem jogava a mensagem não fora, mas ela ficava lá armazenada. Ela tem algum problema e tem que ser processada de novo. Mas se a mensagem ela veio e não conseguia, sei lá, desserializar, por exemplo, alguma coisa acontecia que não importa a infraestrutura ao redor do consumidor, é, nunca vai funcionar, pelo menos não com aquela versão de consumidor. Era na hora descartado. Porque mesmo se eu, eu não vou conseguir funcionar. E eu não conto com um deploy futuro, né? Uhum. Então a gente jogava pro que a gente chamava de dead letter. Aí ia pra uma dead letter. Carta morta. Já era, é. <risos> já era, porque... E aí guarda numa tabelinha qualquer, não é mais nenhuma estrutura de fila. Não, né... Quando a gente estava usando isso, a gente não apenas guardava numa tabela como log, mas também mantinha o, o, a mensagem por um tempo longo lá. Porque é mais fácil de você pegar de uma fila e jogar para principal e tentar reprocessar no futuro, quando você entender esse protocolo, entender uhum. essa forma de serializar, do que tentar reescrever lá direto no produtor,
1: né? Aí se você jogar numa fila é a famosa Poison Kill, né? Poison Kill. É uma fila que tá com problema, tá tudo é, envenenada, Cê, e aí você vai tentar depois resolver futuramente. É, se der certo, você pode enfileirar, isso mesmo. É. Ah. E aí é, eu já vi a empresa parar, porque eu não soube lidar com isso. Tu já eu já vi a empresa parar em loop é. infinito. É, é, exato, ela fica em loop infinito. A fila está sendo processada, só que ela não termina, ela, ela não anda mais. Né? Porque, igual o caso que eu falei, tem dois consumidores, mas eles ficam toda hora voltando nas mensagens com problema e não, a fila não anda mais as mensagens boas. O time é? tá um
4: negócio bem legal, chamado Watermark, que ele coloca a quantidade de memória máxima que ele vai utilizar para as mensagens, né? Aí quando você vê o loop infinito e criando novas mensagens. Ainda, aí você vê 200 Mega, 300, 500, 800, 2 GB, parou, aí ele para mesmo, ele não recebe mais nada e fica lá. Então você detona tantos produtores porque você não consegue mandar mais nada
1: e o produtor não sabe o que está acontecendo e os consumidores lá, morrendo o tempo todo. No Storage Kill, esse header que você falou de retry, lá de número de vezes que foi tirado, é padrão. Ah. Então a hora que você puxa a mensagem, da... olha, olha, e olha como fica problemático, porque você tira a mensagem da fila. E vai processar e cracha. Ela volta sozinha. Né? Aí é, aumenta a contagem Aí vai lá, volta, vamos dizer que tem um consumidor só Ele volta, ele tira Vamos dizer que ele suba em, é, é porque ela fica invisível por, acho que é 30 segundos Por padrão, entendeu? Depois de 30 segundos ela reaparece na ponta da fila né? Então, vamos dizer que ele é, Ele volta, depois, ele demora Mais de 30 segundos para subir Então, o que acontece é que a, o item já reapareceu Na ponta da fila, ele pega o mesmo item Processa a cracha E aí, ele, cada vez que ele faz isso, aumenta esse contador e aí você tem que manualmente no teu processador da fila retirar o cara da fila e falar, opa, já tá com um contador de mais de 10 você manualmente pega e coloca em outro lugar aí é, é como você falou pode ser uma tabelinha lá de log, alguma coisa assim pode ser uma outra poison kill que vai ser tratada depois você tem que fazer isso manualmente Aliás, eu não conheço nenhum Caraca. sistema que faça isso de maneira automática Tipo, ó, passou o contador de mais de tanto Automaticamente tira o cara da fila e joga em outro lugar Isso também seria legal, né? É, você poder controlar isso de maneira declarativa, né? Sim Mas eu nunca vi eu nunca vi uma, uma, um sistema de filas, mensageria que tivesse isso automatizado, tipo, ó, esse contador e troca. E é uma coisa que eu, eu quero há muito
2: tempo. É, eu, eu acho que o máximo que eu já vi foi frameworks fazendo isso pra você, né? É, exato. Então, tipo, você vai lá, usa o framework pra consumir, se inscrever e tal, e aí, tipo, você configura lá, ah, quero tentar quantas vezes, x vezes, aí depois ele pega e joga pra Dead dele <mum> lá.
1: É, pois aí, é. então assim, pra quem tá ouvindo a gente, se vocês não observarem isso, estiverem ouvindo, usando sistemas de filas, mensageria, e você não observar isso, você pode parar a empresa. É. <risos> aí, é eu já vi tratamentos bem interessantes pra isso, né? Então, cê, é, de colocar numa poison kill que é processada de madrugada, por exemplo. Então, pega, a ah, de madrugada rola um job que vai pegar todos os caras da poison kill, vai pro tentar processar de novo, porque às vezes é um problema do banco de dados, igual o, o Bertin falou, né? E aí o que no dia seguinte de manhã tem um alerta do que que não foi processado, né? Então, por exemplo, imagina um sistema de pedidos de um grande varejista, né? Aí vai passar, vai cair no tabelão e aí é processado manualmente. E aí vai ver o que aconteceu e vai processar manualmente e tal. Porque não dá pra ignorar as mensagens de negócio, né? Elas tem que em algum momento que passar por algum tipo de processamento. E aí tem que ir lá olhar todo o, o trace do que aconteceu, por onde aquela mensagem passou, o que tem que ser feito. Trabalho dos infernos,
2: né? É, aquela velha história de que o sistema sempre vai falhar, né? E as pessoas esquecem disso e largam lá as coisas e tal.
1: É, o legal é que vai ficando mais resiliente, né? quando então você percebe... Porque se ela tá numa poison kill, ela, ela é uma mensagem que... Ela tá com uma exceção ali, né? Ela, aquilo não é uma regra de negócio. Uhum. Então você, é um bug Então você tem que pegar e falar, bom, agora a gente tem um bug aqui Aí vai e resolve o bug e aquilo lá para de acontecer Então vai ficando, é tipo queda de avião, né? Cada vez cai um
3: <risos> isso, <risos> a isso.
1: Gente, é, é, é verdade, cada vez é. cai um Menos chance de cair os próximos, Sim. né? <risos>
4: Eu tava me lembrando de um negócio interessante que você tava falando agora: que precisa de uma análise humana, né? Precisa de alguém ir olhar o que aconteceu com aquela mensagem na Poison Kill pra endereçar da forma correta, né? Só que as pessoas esquecem que quando você vai analisar a mensagem, você lê ela. E quando você lê, você tira da fila. Então, às vezes, você lê e esquece de reenfileirar aquilo na Poison Kill é, e posteriormente. Por isso que não
1: pode. Não pode colocar. No, é, a Poison Kill é pra ser processada mesmo. Se ela já foi considerada problemática, joga numa tabela mesmo, uma estrutura que não é uma fila mais, né? É, é uma... Aí, joga no Kafka. É, sei lá, jogando numa tabela qualquer <risos> Sei lá, uma collection do Mongo Ou uma tabela do SQL Server, sei lá Mas o, o, a hora que você é, Leu aquilo, ela falou, ah, já sei ó, esse, esse valor era para ser um inteiro E foi enfileado como um string Beleza, Aí você vai lá Altera o valor e manda reprocessar aquele item Pronto e aí já abre o bug, né, pra resolver e descobrir o que aconteceu, né mas é, é, não pode ser uma, uma, uma fila, né, senão não
2: dá. é, então, no, por exemplo, no Service Bus dá para você ler sem receber a mensagem então, tipo, não cairia nesse caso e alterar e tal dá pra fazer é. tudo
3: isso. Aí eu, falei, eu falei brincando Mas no caso do Kafka Você não tem esse problema Porque você não pode Apagar a mensagem Então se é. o seu controle Do seu cliente Vai ter que falar Beleza, essa mensagem Tá problemática eu vou falar pra algum lugar Que nesse cara aqui Eu vou pular ele E depois alguém vê isso aqui Ela vai ah, tá estar lá vai no mesmo. Lá. Ela, ela não sai É sempre imutável A única coisa que sai É o passado Que aí você pode definir Um tempo de expiração Das mensagens então, Ou isso. não Porque ele também É um banco de dados De, time, de, de, de linha de tempo Então, então você pode falar mesmo. Vai ficar pra sempre Todas as mensagens aqui é isso aí
4: é legal é legal
0: você ouve podcast da Lambda 3.
1: Um ponto que a gente não tocou, que é extremamente importante nessa questão de padrões arquiteturais, é, são as sagas. Então, vamos, vamos explicar o que é a saga e por que ela é importante.
2: É, bom, saga, basicamente, é uma transação onde ela é orientada a eventos. Então, vamos supor, eu vou criar uma saga com cinco eventos. Cada evento, né cada um desses cinco eventos, compõe essa transação. Compõe uma transação, né com uma parte da transação. É, e aí, um conceito da saga é assim, ou... É, Todos, todos os passos são feitos com sucesso. Se um passo falhar, ele volta e, tipo, e aí a transação acabou, a saga falhou. Então, tipo, ele, ele grava os dados em algum lugar para poder ter um histórico do que aconteceu, quem consumiu aqueles dados e tal. E aí, se der alguma falha, ele, ele faz um rollback da, das coisas que aconteceram nos eventos.
1: É, é, a saga é, uma, é a alternativa... Ao, a transação que a gente está acostumado né? ao, ao, ao commit, ao sistema atômico Que tem um commit no final né? O phase commit né? Não tem como fazer o phase commit no sistema Distribuído, mantendo disponibilidade É impossível né? Então é, ele, ele vai estar tá... Então pedaços do sistema, como o Sérgio falou Eles vão estar tá compensando em momentos diferentes Vão estar tá terminando em momentos diferentes né? Se um deles falha Os que já terminaram precisam ser notificados Para desfazer o que foi feito tem que compensar a ação realizada Então, imagina que você vai criar um pedido Aí um lado é, Emite o boleto E o outro lado, baixa o estoque Certo? Aí um, um desse, o sistema que está coordenando isso Ele manda essas duas mensagens ó, Emite o boleto e, é, é, e baixa o estoque Aí o, o do boleto foi emitido Mas o estoque não conseguiu baixar Porque não tinha estoque, vamos dizer, por algum motivo Ele tem que ir lá e cancelar o boleto Entendeu? Então ele vai fazer a ação pra compensar A emissão do boleto Eu vi um exemplo bacana disso é, De um sistema que, sei lá, ele era
4: hipotético né, Mas ele fazia a montagem de pacotes De viagem Onde você tem tanto o, Sei lá, a passagem aérea, quanto o hotel O translado e o evento que você vai participar Você fez as três primeiras etapas A última deu problema e Justo no evento que você queria ir, deu problema Não faz mais sentido você considerar ir e voltar e pagar enfim aí você tem que não necessariamente dentro da sua aplicação cancelar as coisas tem que bater nas aplicações que supostamente não são suas para solicitar desfazer as coisas uhum. então daí faz todo sentido essa compensação tem uma ordem para acontecer eventualmente reversa né da ordem que os eventos vieram e a forma de você fazer isso também não é, é contida na sua aplicação.
1: Isso. E é importante, no contexto... Porque isso, isso de saga não tem a ver só com sistemas de filas e mensageria. Se você tiver um sistema chamando via RPC ou é, GraphQL, ou o resto que seja, né? Não tem fila envolvida, você também precisa fazer compensação. Agora, quando a gente fala de saga com sistema de filas, é mais complicado. Porque aí não tem, é, é, não tem orquestração, é tudo, é tudo por... É, coreografia, então quando alguém ouve uma mensagem, né, tipo, baixa o estoque ele vai lá e, e dá um erro Baixei? não baixei, quem que tá ouvindo, ele, ele vai ter que lançar uma mensagem de não conseguir baixar o estoque para a transação X, em outro lugar outro, outro serviço vai ter que ouvir essa mensagem que não é o primeiro, porque o, o que mandou baixar, o serviço que mandou baixar o estoque e, e emitir o boleto ele já parou, ele já terminou Certo? Ele já deu as ordens certo? E terminou o processamento dele Ele não está mais vivo esperando nada Ele é assíncrono certo? Então como está tudo acontecendo de maneira assíncrona É tudo por coreografia é, Alguém precisa ouvir Não deu certo essa, essa parte da operação E eu preciso desfazer Todas as outras partes Ou seja, é, se o serviço que está ouvindo Essa mensagem de não deu para baixar o estoque Ele também tem que ouvir a mensagem De não deu para emitir o boleto e aí compensar de acordo com o resto E olha só a complicação, porque Imagina que ele vai lá e fala assim Tá, não deu pra baixar o estoque, ele tem que ir lá e mandar Uma mensagem diz, diz, é, é, Cancela a emissão do boleto Mas às vezes também não deu pra emitir o boleto
3: Nossa,
2: sim, é <risos> E aí o sistema
1: que tá ouvindo Cancela a emissão do boleto Tem que falar, ah tudo bem, porque não tinha dado para emitir o boleto mesmo. Ou não, tinha emitido o boleto e agora eu vou cancelar. Então, vocês percebem como fica complexo esse negócio? A gente tá falando só de duas operações. Imagina, imagina se fossem
2: dez. É, cinco que fosse, né? É, para esse cenário, se, se a pessoa acha que não tem muita experiência, né, tal, não conhece muito bem o que tá precisando ser feito ali, eu acho que era mais fácil usar a orquestração nesse caso do que a própria coreografia. Né? É, vamos explicar a diferença então. O que, que, é,
1: que, que é a orquestração e qual é a diferença pra coreografia?
2: Beleza. É, coreografia, como você mesmo disse, é quando os eventos são é, enviados de forma assíncrona para os microserviços. Então os próprios microserviços gerenciam as falhas e o sucesso. Certo? É, eles estão. É, o nome coreografia vem de uma dança, né? Eles estão dançando. Então, ele, eles,
1: ninguém está dizendo para eles o que fazer. Sim. Né? Eles, eles, tão, é eles como, se viram. Eles se viram e dançam com quem está próximo. Uhum. Né? Eles tão, tá, aquilo está coreografado, o trabalho deles, né?
2: Certo. É, beleza. A orquestração é quando alguém gerencia essas chamadas. Então alguém gerencia um, um serviço centralizado é, gerencia as chamadas para esses outros microserviços. Então é, é essa a diferença. É. ele recebe o nome de saga. No Saga pode ser dos dois, é, dois jeitos. Dois. Pode ser ah, dos jeito. dois jeitos. Um, um, aí são as formas de coordenar a Saga. Então um é com orquestração e outra outro é com coreografia. Ah, e assim não precisa é... ser
1: microserviço necessariamente, né? O uhum. Sérgio falou microserviço porque é onde o padrão é mais ah, comum. Sim, sim. Porque é. a
2: gente, esse tipo de coisa né, é, é tão
1: complexa que acaba no sistema do dia-a-dia, a -dia, Line of Business não precisa disso, né? Então é muito mais comum esse tipo de padrão aparecer num sistema de microserviço mesmo. É. Né? Que Entendi. tem muito serviço coordenando esse trabalho. Né? agora numa num, num sistema tradicional que vai ter tudo chamado direto tal você não vê isso né você inclusive tem a transação né tem o que fez commit que é muito mais simples né aliás assim eu, eu iria ao ponto de dizer meu não use não, evite o uso de filas e mensageria sempre que possível a não sei que você realmente precise disso né porque cê, olha a complexidade de tudo que a gente está discutindo né Sim. então fico disclaimer ali aviso não use, a não ser que você precise muito. A gente não está fazendo recomendação para uso de filas de mensagerias e, e sagas e, e tópicos in, in, indiscriminadamente. Com
3: grandes Exato. poderes,
2: vem grandes responsabilidades.
3: Eu tô pensando pra aqui lá. em coreografia, nesse negócio. <risos> <Clássico>. <risos> nesse caso do, do boleto, imagina que o que deu ruim na hora de dar baixa, baixa no estoque, ele avisou. Só que o boleto tá processando ainda. Então ele vai tentar cancelar o boleto que não foi não foi emitido. Beleza, só que aí ele terminou depois que ele falou que tá errado. Então, meu Deus, só de organizar
1: isso já me dá um nó na cabeça. É, e aí você vai ter que pegar <risos> e jogar uma mensagem na fila para tentar cancelar amanhã, por exemplo. Entendeu? É.
4: Aí você desiste de tudo e bota um monte de bet lá Pra rodar é assim, meia-noite E daqui pronto. a uma
1: semana tem uma reclamação um reclame aqui De um boleto emitido de um pedido que não foi emitido É assim
2: que acontece tá? Vida real aqui é. Mas
3: assim, eu, eu tenho um sistema, um software Uma Lib, na verdade, né que é o n Service Bus Que ele é pago né Mas ele tem um... Pra sagas, ele tem todo um framework pra sagas Ele te dá um gráfico, inclusive Você consegue falar que você vai começar a traquear E ele te dá todo o histórico de tudo que aconteceu na saga é bem legal.
4: É, só. Eu sou. Ué, eu vi gente é, fazendo um esforço de tentar utilizar bancos de dados de grafo pra fazer esse mapeamento aí que o Unicerce Bus já praticamente entrega fica bonito fica bonito porque você consegue fazer a busca já espacial ali é bem legal bem legal você consegue ver tá esse, esse ponto aqui é, se eu tenho esse, esse panorama de microserviços né? no caso eu estava usando microserviços qual que é o meu ponto principal de falha através dele você conseguia ver quantos serviços dependem daquele em específico se ele falhar quantos que vão falhar e qual que é o efeito colateral
1: bem legal interessante
0: Leva pra gente, podcast.lambda3.com.br. Tá, e quando a gente
1: fala dessas mensagens, é, existe algum formato padrão, algum, alguma concordância, é pacífico de que te, que te coloca para fazer essa serialização? Se é, é. Que eu lembro que 10, 15 anos atrás era tudo XML. Hoje é, é tudo XML ainda, o que, que tá sendo usado? Acho que não, agora é tudo JSON, Não é? Não é YAML?
3: <risos>
2: Ué, não é esse
3: Buffer aqui? Eu não devia estar colocando JSON nas mensagens? CSV, gente. CSV. <risos> CSV.
2: <risos> INI. <risos> né?
3: Mensagem em
1: formato INI,
2: cara.
4: <risos> cara, já, é. vi, já vi de tudo. Já vi é. XML vindo, já vi JSON vindo, já vi texto vindo, já vi, já vi... <risos> tudo vindo.
1: Tá, o que, é, que, que vocês a, a, a recomendariam para uma aplicação que está sendo começada agora?
3: Agora, começado é, agora é. Assim, é, por mais que, que eu Acho que todo mundo concorda que JSON Não é a melhor A melhor, a melhor forma de você serializar uma mensagem para enviar, porque a gente sabe que ele não é O, o melhor otimizado em espaço E de
1: processamento
3: Se você estiver começando agora Tipo, ah, vou fazer uma mensagem aqui para um serviço de mandar e-mail Pode ser
1: JSON <risos> Agora, o isso é a gente está falando de mensagens são para processamento normalmente interno na empresa, né? Exato. Geralmente essas filas elas não são processadas entre empresas, certo? É raro isso, é, né? eu, é, eu, acho raro. Raro. eu acho que é bem vi. mais raro é, é raro, eu não coloco um item na fila De uma outra empresa, eu coloco sempre da minha própria empresa uhum. Então isso quer dizer que eu tenho Liberdade total para escolher, né Porque mesmo eu não tem que, que coordenar isso com parceiro De negócios, é, é aquele... uma lição do meu Departamento de TI, né É Sim. aquele
2: contrato inicial, né, que, eu, que o Teles tinha falado né? Tipo, ah, o consumidor e o produtor tem, tem que concordar só, então E por que, que eu não vou para uma aplicação
1: mais para um formato mais é, Com desempenho melhor, tipo protobuf
3: Sim, eu acho que o protobuf deveria ser a escolha, a primeira escolha, assim, tipo, é, porque ele vai, você vai ter um contrato de comunicação, se você está fazendo um serviço que vai ser consumido, sei lá, para uma outra área da sua empresa, você ela não precisa se preocupar com que se vai ser JSON, que vai ser, você vai ter o seu arquivo
1: de proto, lá, sua, dá, dá sua pra seu pra esquema, fazer, dá para fazer uma leitura de proto Luz, lose, por exemplo, é, no, na minha mensagem inicial tinha ID e nome, aí amanhã eu terei a mensagem para ter ID nome e descrição. É, eu posso fazer isso e o consumidor que só conhece a ID e nome continua funcionando, vocês sabem? Ele fica meio que. É, se não me engano,
4: por exemplo, em C dizendo fica nullable. Esse tipo de fica... propriedade. Tá, aí mas vem. o cliente continua
1: funcionando. Fun continua funcionando. Mesmo ele vai que... tentar deserializar e não vai ele só vai... preencher. Não, ele, não vai, não vai ter... ele, ele conhece a ID e nome e aí tá vindo descrição também. Ele vai conseguir ler.
4: Nunca fiz esse teste
1: É, então <risos> Boa pergunta Porque isso é uma característica importante para mim Quando a gente fala de coordenação de serviços, né uhum. Que as mensagens possam evoluir Sem quebrar quem tá dependendo delas Sim até
3: eu, eu acredito que sim Eu sei que o Avro Que é um outro formato Que é recomendado pelo pessoal da Confluent Normalmente para Kafka também é, Ele tem um servidor, na verdade Que vai definir os esquemas Então ele não é um arquivo, tem um server que vai falar para você Qual que é o esquema para aquele tipo de, de, de Mensagem e, e quando você vai colocar uma versão nova de uma mensagem Você tem que falar se ela é retrocompatível Ou compatível para frente ou para trás ah, É interessante isso,
1: isso Legal É, parece bom é, Eu parto do seguinte padrão, ver se vocês concordam comigo Eu posso acrescentar dados na mensagem Sem, sem precisar versionar o serviço Uhum é, então, a mensagem que eu tô mandando Ela pode ter mais dados do que antes Mas eu não posso, ela não pode ter menos dados Certo? Então, igual eu falei Antes ela tinha ID nome, eu posso acrescentar Descrição e tudo bem, eu não posso tirar o nome, por exemplo Né? Sim E o retorno, eu posso retornar mais dados Também, né? Eu também não posso retirar dados do retorno Sim, sim você quebra, re, quebra regras Que daquilo, né? Exato. Não é de serialização. Exato, e, mas o consumidor da mensagem Ele pode, de repente, passar a ignorar um dado e tudo bem também. E tudo sim. bem, né? Então ele não precisa mais de tal da, da descrição, por exemplo, ele passa a ignorar e tudo bem. Ele recebeu uma informação que ele não estava prevendo, né? Sim. Então tudo bem. Então, concorda comigo? Sim. sim. Agora esses padrões aí, eles deveriam suportar isso, certo? Né? Para poder eu acredito que permitir, sim. senão a gente tem que ficar versionando toda hora os serviços, né? Ah, essa aqui é a mensagem do versão 2, a mensagem versão 3 e fica muito difícil, né? Se você precisar, ah, eu acrescentei um campo, eu preciso versionar, fica, fica complicado isso, eu acho. Sim, faz sentido.
4: Na verdade, é quase o mesmo padrão de quando a gente tá falando de blue-green, né? A gente não pode sair mexendo em todas as colunas, tem que colocar coisa nula, tem sim, que ter o mesmo, o mesmo cuidado, né? é
1: Pois é, é uma, é uma boa ideia. Né? Sim, legal. Legal, então é, eu sei que JSON suporta isso, XML suporta isso, e é legal porque dá também para você colocar que é, tem que ser strict, né? JSON, XML, não. Se vier mais, ele quebra, porque às vezes você quer o contrato estrito, né? mas eu acho que ideal ideal seria que se fosse mais dinâmico agora protobuffers eu estou perguntando porque ele é um protocolo binário uhum. eu fico preocupado se ele daria para fazer isso sim. e seria muito ruim se não desse porque a gente sabe que hoje quando a gente fala de, 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 desses formatos protocolo é o que tem mais desempenho né é sim, sim. É... eu vou acreditar
3: que sim pelo fato dele de, de ser um dos maiores focos de uso dele então, né, é. fica aí a dúvida. Se você souber, coloca aí no comentário pra gente. E o Flatbuffers? O que, que é o Flatbuffers? O Flatbuffers é uma evolução do Protobuffers. Ah, então, é? É, ele é? Já um, tá é, evoluindo. É, é, é uma evolução no sentido de que ele permite com que você leia uma, uma parte da mensagem sem precisar de serializar ela inteira.
1: Olha, que legal Então, se isso. você só se
3: importa com um pedaço, e assim, o custo de serialização, dependendo do seu caso, pode ser alto, você não precisa de serializar. Só, só vou pegar essa parte dessa informação, hum. e o resto não me importa. E tem que estar tá no começo? Boa. Ele tem um metadado Que fala onde é que tá as
1: informações Ah, tipo ele um headerzinho vir, Isso,
3: ele vai vir com um header a mais para falar onde que qual é o offset de cada parte da mensagem Então você pode sair e ler um pedaço Sensacional,
1: cara
2: Muito legal Instal o package flat buffers Espera <risos>
3: Agora... É, assim, ele é bem mais difícil de, de ler as mensagens, porque você vai ter que fazer todo o esquema de mapeamento para ver onde que você vai entrar lá na parte da, 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 da. Do payload? Do payload. Então ele não deve ser a, melhor, a primeira opção, ele é a opção caso você precise de performance para ler o dado específico ah, sem de serialização Dá ainda mais liberdade,
1: <risos> porque eu posso. A leitura ficar muito mais rápida. De repente, uma, um, uma mensagem super grande, eu só preciso de um campinho que está lá dentro e ele vai ler isso absurdamente rápido, né? Imagino. Sim, sim. Né? Interessante e é, yeah, montou a gente vai fingir que não tá aqui né? é isso ah, pois é melhor.
0: ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido
1: É, eu queria falar um pouquinho da, das softwares, plataformas, aplicações que estão servindo para serem esses, é, esses hubs aí, esses barramentos. né Quais são os que vocês já trabalharam ou, e, ou querem comentar que. E, vamos começar pelos que vocês veem como mais interessantes, que são tipo, eu recomendo esse. Acho que falando de Arbitmicue
4: de novo, é, já vi muita gente pegando a biblioteca base do RabbitMQ e criando tudo que alguns frameworks já tem dentro dele. Às vezes faz sentido você usar um framework se você pretende só com, se comunicar com aplicações que também são, sei lá, .NET. Por exemplo, é... Mas o
1: RabbitMQ não é .NET só.
4: Não é .NET só, mas então. se você tem aplicações que apenas são, talvez faça sentido compartilhar mesmo framework, né? Porque daí não tem o esforço compartilhado de ter a mesma forma de se comunicar. Eu usei o Mass Transit para fazer isso. E eu gostei bastante. Ele é bem, é bem elegante de usar. É, só tem um pequeno porém. Na versão 2, se não me falha a memória, dava pra usar protocol buffers. Na 3 não dá mais. Então, você é obrigado a usar o formato dele, o serializador dele. Ou tentar implementar o seu pra passar o protocol buffers pra frente. Que zoado, cara. Eu, é...
2: eu usei o Rabbit, que eu também. Eu usei com easy kill E me atendeu bem. Tipo, é, é, bem é bem simples. É tipo, a gente... Em... Você passa lá o tipo da, da classe e tal, que você vai mandar e acabou. O objeto que você vai mandar e acabou. Eu,
3: eu gosto de falar uma definição do Trends de que ele é um RM para fila que é basicamente isso que ele faz.
1: <risos> é, ele faz tudo, né? Tudo, tudo. Tá, então você, você tá, o Bertinho tá falando do Mass Transit e do RabbitMQ, são os dois que você acha que são os mais sim, interessantes. Sim, é, mas o Mass Transit também conecta com, acho que
4: com o do Azure,
3: o Service é, Bus do a, Azure. isso. Ele, ah. ele funciona para os dois, e apenas os dois. Assim, até onde eu sei, o Azure Service Bus e o RabbitMQ, eles são equivalentes, assim, no quesito de, de, de features, pelo menos as, as principais então você consegue fazer as mesmas coisas então é tipo, o RabbitMQ é se você precisar de algum lugar, tipo, IaaS ou se você tem alguma infraestrutura só pra colocar, se você colocar na nuvem você pode escolher um azul de service bus que você vai ter praticamente os mesmos efeitos, só que sem o custo de infraestrutura. Vou dar Não. esses
1: caras num containerzinho, Ed. Boa, Nossa, é de boa, tranquilaço o Rabbit é de boa, os mais maravilhosos do mundo <risos> legal <risos>
2: É, é, até, é até fácil para quem quer estudar, né? Você pega, sobe um container lá uhum. que já está consumindo a fila e acabou.
1: É, é, é bem simples. É isso. Legal. O que mais? Tá? Tem o
3: N Service Bus que ele é equivalente ao Mass Transit, só que ele é uma ele é uma implementação de DotNet, se não me engano, de um framework que era Java e assim ele é um é um equivalente ao Mass Transit, só que ele é pago. É pago. É, e, e é, é só DotNet
1: ou ele é multiplataforma?
3: É. O N Service Bus é só para .NET. Tá. Né? Tá. Agora o Service Bus original para quem que, que foi criado eu não tenho certeza.
1: Tá. Ele tem o lance de, de desenhar né, a, o Isso, caminhar o das, das sagas. é. É, esse é, é, uma, é uma proposta de valor complicada, né? dado que a gente tem tanto produto bom open source e agora tudo funcionando com nuvem, usando esses padrões diversos. De, né, é, eu vou te falar é que faz o, um tempo Vender eu, em Service Bus deve ser difícil. É,
3: eu vou te falar que faz um tempo que eu vi quando ele era pago, então pode ser que não seja mais, não sei. Talvez valha a pena consultar para ver se tem uma versão free, community, blá. Legal.
1: Pô, a gente falou do Kafka, né? Sim. O Kafka
3: foi o mais falado aqui Sim, hoje. É. Kafka é o é Apache Kafka, né? Se for procurar. É, ele foi criado dentro do LinkedIn, de acordo com um monte de problema que eles tiveram lá de, 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 de literalmente... Perder com, de mensagens. Perder mensagens e comunicar várias fontes de dados diferentes. As mensagens dos recrutadores. São <risos> um mensagens. Isso, isso. Um e pode perder. <risos> pode, pode. É, assim, ele também é fácil, você consegue... É, a instalação dele é simples, se você entrar no... Hoje é simples, antigamente era insuportável, mas agora é bem tranquilo. É, você precisa do Kafka e do Zookeeper, que é o cara que gerencia a parte de... É... Distribuída, né? O, os, todos os servidores, então ele tem uma dependência maior aí e tal. Mas não é nada muito complicado, hoje ele é bem fácil de rodar o Windows e Linux e tem container
1: prontos também. É, e o Kafka é. também tem uma característica de conseguir é, in, in, ingestar, né? Que eles usam o termo, eu acho é, muito engraçado. Ingestão dados, né? É, ingestão. É. Da, uma quantidade absurda de dados, né? Sim, ele é ele O é throughput é dele é absurdo. é absurdo. Então, o Kafka é muito usado para streaming de big data, né? Então, muita informação que tá vindo de muitos dispositivos, ao paralelo E ele consegue digerir aquilo extremamente
2: rápido sim, É, sim. tipo, eu, eu cheguei a ver alguns benchmarks dele E tem algum, algumas pessoas que falam ah, infraestrutura simples sobre Uma réplica ele sincronizou milhões de mensagens em segundos Se não me engano assim. o
1: LinkedIn fala de trilhões de mensagens por dia então. é, sim, E sim. hoje quando você coloca isso aí numa estrutura de nuvem Que eles estão já com placas de rede 10 gigabit é, sem, Acho que já deve ter 100 gigabit é, a taxa de transmissão, ela começa é, eles ficam toda hora brigando entre quem é mais lento, né? O disco ou a rede, né? Sim. <risos> e, e os números estão ficando em, em tamanhos absurdos, assim coisa que é, dá pra você baixar uns filmes da Netflix em alguns segundos assim, seria, né? É muito
2: interessante isso daí. É, então, eu vi também dele que, tipo, por exemplo, pra você consumir as mensagens né tem a latência de rede, óbvio, mas tipo assim, se seu disco for muito bom então, tipo, vai tranquilo, sabe? É, é. é um negócio absurdo. Vocês é.
1: viram os, o, no Tech Power Benchmark, eles estão começando a ter problema de placa de rede, porque os servidores HTTP lá que eles estão testando eles estão sobrecarregando as placas
2: Ah, já, já, eu já, inclusive já tive esse problema, de, tipo, as portas de HTTP tá tudo usando e, enfim é, é. É.
1: Eles estão, por isso que agora esses benchmarks ser, a gente não consegue mais rodar eles em casa porque nossas placas não aguentam né? É, é. Precisa de um hardware muito, muito foda, senão uhum. não vai rodar.
3: Sim, é. Só voltando ao Kafka, então ele tem esses, essas, esses princípios de persistência e latência bem forte e tal. Ele é bem tranquilo de rodar. É, você tem as versões é, é, na nuvem também. Então o Azure tem o Event Hubs que suporta o mesmo protocolo do Kafka. Então se você comunica com o Kafka, consegue comunicar com o Event Hubs. É, 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 limitado, é todo o é, um protocolo. Não é, não é todo, mas assim, o, 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 o básico você consegue fazer. No, no caso da Amazon tem o Kinesis também, que é bem famoso, é, por mais que eles não tenham falado, é quase certeza que eles rodam o Kafka por trás, que é basicamente. É, ah, eles coisa. têm
1: algum produto que faz isso. A gente tem outros ali, né? Tem o um antigo, o Service Bus tá lá ainda, né? Tá lá? Ele é o Fila. Fila. É o tem os, tó, tem os tópicos também, né? No tem, Service tem. Bus. E o Event Grid do Azuri? Tá, o Event Grid do Azuri é um cara que
3: ele é como se fosse um... a gente tava tá falando de pooling, né? Então ele é, ele é o cara que avisa ele <risos> é, mais... é o produtor é. da mensagem é. Ele, é o... ele é um barram... ele é meio estranho porque ele é um barramento, que você consegue colocar mensagens lá e ele vai avisar a quem a quem interessa que tem uma mensagem nova isso pode ser, por exemplo, um Azuri Functions um Logic App, certo? alguma coisa desse tipo, ou a sua aplicação mesmo com Webhook, alguma coisa assim ele Exato. funciona
1: como trigger, com triggers lá tá e o Storage Kill é o mais barato de todos, né? Sim. Que ele custo, é o custo de armazenamento de blob. Né? Então eu acho impressionante que eles conseguem oferecer o Azure, o Azure Kill Azure o Storage Kill no preço que eles oferecem. É. E resolve muitos problemas. Né? Os problemas básicos de fila são resolvidos por Storage Kill. Sim. É, então, não precisa de nada maior que isso gastar dinheiro com isso. Então, para quem tá ouvindo a gente, quer tá rodando as coisas no Azure, que é um sistema simples de fila, que dá para rodar localmente, eu recomendo uhum. o Storage Kill. É, ele não vai nada além. É assim: é uma fila simples, first in, first out, não tem tópicos, mas às vezes é o que você precisa. Sim, Sim né? é.
3: funciona bem. A gente é. usou aqui em projeto do Lambda. Sim.
1: É, aí. Eu tô, tem um aqui que foi pedido do, do, é, do Lucas Teles. Uhum. Ele vai ter que explicar aí. Vai lá, Lucas. Qual deles? MSMQ. Tem... Eu não falei de MSMQ, não. não foi você que falou? Não. Quem foi que falou do MSMQ? Não, a gente Agora falou... não tem ninguém. Né? É, é. Falou. Eu não. Pula, gente,
3: pula. Já, já fez é.
1: alguma coisa com o MSMQ?
3: Olha, eu já consumi filas do MSMQ há muito tempo atrás. E
1: foi isso. <risos> Você sabe que a versão é 1.0 do .NET Framework tem, e deve ter no framework até hoje, eu acho, é, suporte para MSMQ. Porque era o único mecanismo de fila que tinha no Windows, né? E ele funciona bem, mas é assim, é meio primitivo, né? Antigo. Sim. Baseado em Complus. Nossa. Nossa, Complus. Complus, só falar isso. Cara. Complus,
3: cara. Não, fica aí pro prehistórico, histórico gente. né? Porque a gente já teve, a gente já teve que lidar bastante com isso. Desculpa e e isso. é muito usado até hoje, é MSM que a gente tá brincando. Sim, sim. Mas tem muito banco aí que usa, que eu sei. É, é verdade, <risos> fato. Fato. Lotado Caramba, Lotado, eu não é é. do Complus, mas É, bom. tem o que eu tinha falado é que poucas pessoas sabem, mas acho que a partir da versão 2016 do SQL Server, ele tem uma estrutura de fila dentro dele. Então você consegue criar filas dentro do SQL Server. De que versão? 2016. Olha só, os caras criaram uma... agora? É. Pra... Nossa, e como é que é isso aí? É, Basicamente você consegue criar uma fila, você literalmente fala que eu vou criar uma... Eu não lembro exatamente da sintaxe, mas você fala que vai ter uma fila lá dentro, e aí você consegue fazer com a própria conexão do SQL, um push nessa fila ou, ou, ou um pop yeah. né? FIFO também. É, FIFO também. Não tem tópico
1: nada. Não. Isso é uma fila claro. simples. É,
3: eu não cheguei tão a fundo pra saber se, o, até onde vai, mas até o que eu vi é que era uma fila simples. O que pode ser um caso muito bom, às vezes quando você tá tendo que lidar com uma infraestrutura que você não tem controle, você já tem um SQL e você precisa fazer alguma coisa assíncrona e você não sabe como é que você vai subir o RabbitMQ lá, porque você, né, porque às vezes é complicado, a gente sabe que às vezes é, Aí você pode usar um é, a é fila f... do um
1: SQL. Fila simples ali. bota no Azure Storage, né, cara? É,
3: mas é que tá, eu não tenho controle da, é. da infra. Eu sei que tem um banco lá, por exemplo, porque eu consigo fazer isso.
1: E ele é puxa ou é puxa? A mensagem ela é entregue via... Eu tenho que fazer pulinho da fila. Ah, tem onde você tem que fazer pulinho. Tá, tem que fazer pulinho. Interessante. Cê tem suporte pra aquele negócio de, de potência lá da fila? Você ah, tá querendo que eu saiba é. mais. É, você é, dá, <risos> dá uma lida. Quem quiser saber mais, dá uma lida lá nos
2: dois. Beleza,
1: fechou? Tem mais alguma
2: coisa? Não? É, eu queria mencionar um é, que eu dei uma olhada na, no... Nos, no, nas plataformas, né? nas, nas, nos softwares, etc. Tem um que, tá muito, que dizem que está muito promissor, que é o Rocket MQ, que ele é utilizado no Alibaba e tipo, ele te, tá com um marketing tipo, muito pesado, assim, tipo, de. É, nível de trilhões garantido, funcionalidade de auditoria.
1: Chinês entende de trilhões, né, cara? <risos> Opa! Se, se é chinês é porque tem futuro. Atualmente os caras estão é. dominando tudo.
2: É, então eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse cara aí, porque tá vindo forte.
1: Legal. Fechamos, então? Acho que é isso. acho
3: que
2: é
1: isso. Então é isso aí. Fechamos. Valeu pra quem quiser completar as coisas que a gente falou, porque esse universo é gigantesco. Comentem aí se quiserem sugerir uma V2 nessa pauta aí, ou sugerir uma pauta para de continuação. Sim. Avisem a gente que a gente segue.
3: Se pode, é. dá pra gravar um podcast só sobre Habit MQ, é. só sobre Kafka. A gente
1: pode ver isso aí. Pode ver, pode ver. Legal. Valeu. Valeu, Valeu gente. Falou. Falou. Falou.
0: Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até cinco pessoas. Tudo de graça. A ideia é estimular o podcast no Brasil. Pode ser sobre qualquer assunto. Fale com a gente pelo e-mail podcast@lambida3.com.br.